0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎来到妈妈你听，我是李小闯。这个星期，大多数地区的孩子们都已经完成了他们的期末考试，所以呢，接下来就有一个问题摆在了家长面前，那就是等考试成绩出来以后，我们要怎么样去跟孩子谈论他的成绩？对此呢，我有一个明确的建议，那就是爱孩子比教育孩子重要一万倍。什么意思呢？教育孩子指的就是啊，我们希望孩子能够把他该做的事情做好。比如说考试，我们希望他能够考一个相对而言更好的考试成绩。但是呢，无论孩子最终考得好还是不好，都不应该影响到我们原本就要给孩子的那份无条件的爱，因为这个才是更重要的，也是孩子最需要的。所以呢，如果孩子成绩考得好，我们也没有必要因此多爱他一点；如果他考得不好，我们要格外的注意，不要减少给孩子的那份爱。当然了，如果孩子考得不好，我们也不能姑息纵容，就这么算了，不了了之。那样的话，考试就失去了他原本应有的价值和意义了，而且我们也错过了一次让孩子成长的机会。所以呢，接下来我把考试的结果分成了五个场景，然后我们分别来聊一下，要怎么样跟孩子沟通，才能够更好的表达对他的那份无条件的爱。首先，我们来说一下第一种场景，就是孩子考得很好，他自己也感觉很满意。那这个时候，我们当然要给孩子充分的表扬和肯定，但是我们家长一张口，可能就会这样说：“哎呀，看你考得那么好，你自己感觉很满意很开心，爸爸妈妈也很开心。”注意，这种表达方式其实是不太合适的，因为它有可能会造成一种误导，就是会让孩子感觉好像他那么努力的考试和学习是为了家长做的。所以呢，更正确的表达方式是告诉孩子：“看你考了一个很好的成绩。”自己感觉很满意，也很开心，爸爸妈妈也替你感到开心。一句替你感到开心，就是划清了界限，让孩子知道你努力学习，你考一个好成绩不是为了爸爸妈妈而做的，而是为了你自己。在说完这样一句话以后呢，我们还可以主动问孩子一个问题，那就是这次考一个这么好的成绩，你是怎么做到的呢？注意，我们问这个问题的价值在于让孩子把对结果的关注转移到过程中来。因为毕竟是这个过程做得好，所以才有了一个好的结果。那这种时候呢，孩子就开始去认真的做一个总结了。我是课前认真的预习，课后要认真的复习，上课认真的听讲，写作业都是及时完成，而且我还有一个错题集，把错误的题目都整理在一块定时的去看一看。考试之前，我也认真的去复习了一下，等等等等。总之呢，孩子会说出很多的经验之谈，然后我们就跟他说。哦，原来你是这样做的呀！怪不得你会考一个这么好的成绩。然后呢，我们还可以搜集一下过去发生的具体的场景，来去表扬一下孩子。比如，我们跟孩子说：“嗯，我发现在考试前两个星期啊，你的确学习变得更加的认真了，不用我提醒你，都会去认真的写作业，作业完不成也不会去做其他的事情。”再或者跟孩子说：“那我发现这个学期你在写作业这方面比以前积极主动了很多，不用我提醒就会去写作业。”看电视呢也不会无节制，所以我感觉这个学期你学习的态度变得更加的认真积极了的，而且你也养成了很多在学习上的好习惯。只要你有这样认真的态度，有这样的好习惯，你一定还可以考出更多让自己感到满意和开心的好成绩。当我们用这些具体的场景去跟孩子讲的时候，那他就是给孩子了一个更好的肯定，这种表扬也会让孩子更加的受用。说完这些以后呢，我要讲一下可能会出现的场景，那就是孩子可能会接下来说：“妈妈，那你送我一个什么样的礼物，表扬一下我吧？”那我们要怎么样让孩子感觉到我们不是因为他考试的好才去给他这样的一个礼物呢？毕竟我们的爱是无条件的嘛。那我们可以这样跟孩子讲：“你当然有资格得到这样的一个礼物，爸爸妈妈也愿意去给你准备这份礼物。”只不过你要知道，爸爸妈妈爱你跟买不买礼物是两回事情。就算是没有给你买某一个礼物，也并不等于爸爸妈妈是不爱你的。有可能是我们在买玩具这方面有一个明确的约定，我们不能违反；还有可能是爸爸妈妈暂时手里面没有钱去给你买。但是你放心，只要爸爸妈妈能够满足你的，我们都一定会尽力去满足你的。所以呢，我们这样跟孩子说了以后，就会让孩子认识到，考试成绩好跟得到礼物并不是因果关系，更不是一个交换。当然了，也有可能孩子没有主动要，我们也愿意送给他一个礼物作为奖励。那我觉得呢，在这个地方需要提醒的是，不要奖励物质。尽量去奖励孩子权利，因为奖励物质的话呢，第一很容易让孩子有一天跟我们谈条件，变成了一种交换，而且呢，这种外部动机的出现有可能会抑制内部动机的增长。而奖励权利呢，相对而言就好一些。什么是奖励权利呢？比如说，我们可以跟孩子一块去看一场电影，或者是送孩子一本书。送孩子书，我是觉得不算是物质的奖励的哈。还有就是陪孩子去吃一次肯德基，陪他打一场羽毛球，又或者是答应他陪着他每天都玩一盘象棋，再或者是在家里面让孩子有更多的一点时间去看电视，有多一点的时间去玩游戏等等等等。那奖励权利相对而言是一个更好的做法，它没有什么副作用。好了，我们说完了第一种情况，接下来说第二种情况，就是孩子考的成绩啊，其实已经不错了。但是这孩子呢，对自己要求很高，他感到不满意，甚至很沮丧，生自己的气。那在这种情况之下，我们要怎么样去跟孩子沟通呢？非常重要的一点就是，一定不能劝他不要这个样子，而是先要表达充分的理解、尊重和肯定。所以我们可以跟孩子说：“我知道考了这样的一个成绩，你感觉不满意，很难过，因为你对自己有一个更高的期望和要求，这也是一件好事情，因为你很有上进心。”这就是在给孩子表达了一份理解，而且对他的这种表现的动机做了一个肯定。然后我们再跟他说，其实爸爸妈妈想告诉你的是，相比于你的考试结果，我们更看重的是你对待这个结果的态度。因为无论你考一个什么样的成绩，要知道爸爸妈妈都是一样爱你的。所以爸爸妈妈想看到你用一种更加平和的心态对待这个结果。如果你感觉很伤心，你也可以再让自己多难过一会儿。但是不要一直待在这种情绪里面，因为你对自己太苛刻的话，会让自己失去很多的快乐，爸爸妈妈也会感到心疼的。你看，我们后面说的这些话是在劝孩子了，但是不能直接说这样的话，而是要先对孩子表达一份理解和肯定。这是我们今天要讲的第二种情况。接下来是第三种情况了。第三种情况呢，是孩子他考得不好，回家也主动说了，但是他表现出来的是无所谓的态度。我以前就听过有家长跟我说。回家以后呢，直接说这是我的成绩单，你看吧，我觉得还行，然后就什么都不说了。但其实他那个考试成绩呢，还没有达到孩子之前期望的那个目标，也就是他之前曾经明确的表达过他想考一个什么样的分数，但是并没有达到。但是这一刻他却表示出来了无所谓。那其实我们可以理解孩子的这种行为啊，它是一种回避压力的行为，因为他自己会觉得我没有考到我想要的那个成绩，那爸爸妈妈是不是也会感觉很失望？所以他会说：“我无所谓啊，我觉得考这样的一个成绩也很好啊，那你们就不要批评我了。”那面对孩子这样的一个反应，我们应该怎么做呢？那我们不要着急去说他什么，可以稍微静一静。那我们可以这样说：“孩子，对于这个考试结果的好坏，我们并不是那么在意，我们更在意的是你对待这个考试结果的态度。”我们希望你能够真诚地面对，因为这个结果虽然没有那么重要，但它也很重要，因为它在反馈给我们一个信息，在告诉我们刚刚过去的这一个学期自己的学习究竟是怎么样的。如果我们想变得更好的话，接下来要怎么样去调整才可以做得更好？所以呢，你问一问自己的内心真实的想法和感受究竟是怎样的呢？即便是你觉得这个考试成绩不好，也不用担心爸爸妈妈会怪罪你什么。无论你考得好不好，爸爸妈妈都是爱你的。所以，爸爸妈妈想看到的是你能够真诚的面对这个成绩，真实的表达自己的想法，并愿意为接下来做出相应的调整。我想，当我们能够用这样的一个明确的方式去告诉给孩子，我们不会责怪他，鼓励他去面对的时候，那孩子也愿意去做出相应的调整。接下来就是第四种情况了。孩子他考得不好，然后他不逃避，他表现出一种强烈的自责，甚至会说：“妈妈，我没用，我对不起你们，等等等等。”当孩子这样说的时候呢，其实他还是一种逃避，只不过这种逃避的方式呢，跟我们前面说的那种情况不一样。那这一刻他逃避的这个逻辑是什么样的呢？就是我知道我考得不好，我不满意，可能你们也不满意，甚至有可能你们会指责我，所以我赶快自己指责自己。我都已经这么痛苦、这么伤心、这么自责了，你们就没有必要再去重新指责我了。所以他也是用这样的一个方式来回避一下压力。所以呢，他相当于是用一种提前自我惩罚的方式来让我们减少对他的那种批评和指责。那同样，我们在这种情况之下，还是要先去表达一份安慰和理解。我们可以告诉孩子说：“我知道你对这次考试成绩不满意，因为你对自己有一个更高的期望和要求。”不过呢，对于这个结果，爸爸妈妈看的并没有那么重要。我们更看重的是你对待这个考试结果的态度。你可以伤心，也可以感到失落，但是没有必要自责。因为这个时候更应该做的是，在伤心以后去总结为什么会有这样的一个情况出现，接下来要做出什么样的一个调整。这样的话，这次虽然没有考好，他也是值得了。你要知道，你是有资格失败的。每一个人都有资格失败，而这个失败的到来，它的价值就在于提醒我们接下来要怎么做才能够避免它的再次出现。如果我们仅仅是自责，觉得自己没有做好，那有可能失败的价值就被我们错过了。那我们用这样的一个方式表达我们的立场，同时也让孩子看清楚，没有必要去过分的自责，而是应该把焦点放在接下来我应该怎么去调整。说完了第四种情况，我们再说第五种情况。就是这个孩子不主动说自己的成绩，还有可能是家长去把成绩拿回来了，孩子在家里面不敢问。然后呢，他可能是装作什么事都没有，又或者是他表现得很乖，事事都是讨好家长的。那所以我们就应该能够明白了，孩子是心里面很有压力，觉得自己没有考好，所以他才不敢去主动谈论起他的考试成绩。那在这种情况之下呢，最好的做法就是先缓一缓，不要着急，去再花多一点耐心等待。这个缓一缓呢，可能要花一整天的时间。甚至晚上也不说，等到第二天再说；又或者是等到晚上孩子要睡觉了，我们坐在他的床边跟他去聊聊天然后再去跟他提起这个话题。就是今天我去学校了，拿到你的考试成绩，或者说是今天你从学校回来了，都已经放假了，你拿到了你的考试成绩，但是你没有跟我主动提起考试成绩的这个话题，我想你心里面一定是有压力吧？你觉得你自己考的没有达到自己期望的，也害怕爸爸妈妈会批评你，会训你。其实你要知道，我们并没有那么在意你的考试结果，无论你考得好还是不好，爸爸妈妈都是一样爱你的。我们更看重的是你平时学习的态度和好的习惯的养成，以及你对待这个结果的态度。因为怎么样去对待自己一个不满意的考试结果，这也是一个非常好的成长的机会。如果我们能够用一种更加平和的心态来对待它，这也是一种内心拥有力量的表现。所以呢，爸爸妈妈接下来想看到你是能够主动跟我们去谈论这件事情的。也许你现在还暂时做不到，那你还可以再等一等，再让自己去准备准备。等你想好了，然后我们再一起去讨论这次考试的结果为什么是这样的，接下来要怎么做才可以让自己的学习变得更好，让自己感到满意。那注意这种情况之下呢，我们要格外的有一点耐心，不要着急去跟孩子去讨论，应该是给他更多的耐心和时间，让孩子能够自己准备好，主动来跟我们去讨论这件事情，这样才是一个更好的选择。五种情况到这里呢，我们都已经说完了。其实无论是哪一种情况，我们都在强调，我们没有那么看重孩子的考试成绩，也希望他不要过于看重这个成绩。无论他考得好还是不好，都不会影响到。爸爸妈妈给他的那份爱，同时呢，我们在鼓励孩子去面对挫折，提醒他有资格失败，并且我们在引导孩子把对结果的关注转移到过程中来。其实，当我们做这些的时候，就是在爱孩子，而不是以成败论英雄，过分的去关注孩子考试成绩的结果。所以，当我们能够这样做的时候，孩子就能够变得更加的轻松，他也会更愿意跟我们袒露他的心声。接下来，你就更有可能会有好的行为出现。好了，今天的节目就到这里。这是妈妈你听陪你走过的第一百九十四天。